1: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la seguridad privada que hasta el pasado mes de octubre actuaba en el Tarajal 2 para controlar el paso de porteadores se trasladará desde este miércoles a la zona del Tarajal 1. Así lo han confirmado tanto la delegación del gobierno como la ciudad autónoma que han explicado que la función de estos agentes de seguridad privada será el apoyo para canalizar los flujos de salida de peatones.
0: Un total de 10 agentes de seguridad privada comenzarán a operar en la zona del paso de peatones del Tarajal 1 de este miércoles. Lo harán en dos turnos, de tal modo que tres agentes apoyarán a policía y guardia civil en horario de mañana, mientras que otros siete lo harán en horario de tarde, por ser este en el que se registra un mayor número de personas que tratan de salir de nuestra ciudad en dirección a Marruecos. Desde la delegación del Gobierno han querido aclarar que esta seguridad privada se mantendrá solo en la zona de la salida de peatones y que en ningún momento se procederá al traslado del registro fiscal, tal como se ha publicado por parte de algunos medios de comunicación. En las últimas horas, Esta presencia de la seguridad privada en el Tarajal 1 se desarrollará como continuación del acuerdo entre la ciudad y la delegación por el que estos agentes desarrollaban sus servicios en el Tarajal 2. Una vez suspendido el porteo, los mismos se trasladarán al Tarajal 1, al menos hasta el 31 de marzo, fecha tope marcada por el Gobierno de la ciudad para ofrecer estos servicios de no recibir los sede con dos millones de euros de ayudas para el hecho fronterizo y el ciclo integral del agua comprometidos por el Gobierno de la Nación para 2019 y que siguen sin hacerse efectivos. Además, está previsto que las obras de reforma del Tarajal I se inicien a lo largo del mes de febrero. Cuando las mismas se inicien, el tránsito fronterizo se realizará a través de las instalaciones del Tarajal 2. Habida cuenta de que, ante la actitud del Gobierno de Marruecos no se espera que el porteo vaya a recuperarse en los próximos meses.
1: Cambiamos de asunto. El Consejo de Administración de Envicesa decidirá en próximas fechas si emprende acciones legales contra los inquilinos de Serrano Oribe que no abandonen sus viviendas después de que se les haya notificado que no se renueva su contrato por no cumplir con las condiciones de adjudicación. De los 37 inquilinos que permanecen en las viviendas, 35 superan la edad y 10 cuentan con otra vivienda en propiedad.
0: El Consejo de Administración de Envicesa deberá decidir en su próxima reunión, cuya fecha aún no está fijada, si emprende acciones legales contra los inquilinos de Serrano Oribe, que después de haber sido notificada la no renovación del contrato por no cumplir los requisitos exigidos, no han abandonado las viviendas. Así tan solo uno de los inquilinos afectados ha procedido a la entrega de las llaves de la vivienda. De los 37 inquilinos que permanecen en las mismas, 35 han superado la edad que se exigía como requisito para aportar a las mismas. Recuerden que se trataba de una promoción de viviendas para jóvenes y además 10 de ellos cuentan con otra vivienda en propiedad. Otros dos no tienen fijado su domicilio en la vivienda adjudicada. Así las cosas, el próximo paso tendrá que darlo el Consejo de Administración de Envicesa, votándose en el mismo si se emprenden acciones legales para recuperar esas viviendas para la administración, de tal modo que puedan volver a adjudicarse a personas que se cumplan con los requisitos establecidos. Recuerden que una de las personas que se encuentra residiendo en estas viviendas es la actual vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Pérez, quien ya se manifestó públicamente señalando que no tenía pensado abandonar la vivienda, a pesar de la polémica generada respecto a las mismas, y abandonando la sesión plenaria en el momento en que se debatía la a tomar respecto a estas viviendas para jóvenes.
1: El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha presentado este lunes sus alegaciones al presupuesto de la ciudad para 2020. La formación ha presentado un total de 63 enmiendas, muchas de ellas de carácter técnico para subsanar errores formales, pero también relativas a cuestiones de fondo como la necesidad de poner en marcha un plan de construcción de vivienda protegida, de crear un plan de empleo para mayores de 45 años y jóvenes o la recuperación de la subvención a enfermos sin fronteras. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha presentado un total de 63 alegaciones al presupuesto de la ciudad para 2020. Algunas de ellas son de carácter técnico y tratan de subsanar algunos errores detectados por la formación que dirige Fátima Hamed, mientras que otras entran al fondo del documento como la necesidad de que el Pleno recupere algunas competencias en relación, por ejemplo, con la aprobación del Plan de Inversiones que a día de hoy está en manos del Consejo de Gobierno.
2: Hay determinadas actuaciones del mismo que deben revertir de nuevo en el Pleno. Ejemplo de ello puede ser el plan de inversiones, que hasta la fecha es competencia del Consejo de Gobierno y que nosotros, teniendo en cuenta esa petición de recuperación de competencias por parte del Pleno, entendemos que debe ser incluida también en este documento presupuestario.
1: MDIC además recoge en sus alegaciones cuestiones como la necesidad de la puesta en marcha de una ordenanza de publicidad exterior o las bonificaciones a la bombona de Butano, así como la puesta en marcha de un plan de construcción de vivienda pública con 500 para la legislatura y 150 para este año o de un plan de empleo para colectivos vulnerables, especialmente jóvenes y mayores de 45 años.
2: En nuestra ciudad es bastante evidente que las personas mayores de 45 años tienen muchísimas dificultades para insertarse de nuevo en el mercado laboral y entendemos que hay que darles una oportunidad a través de un plan de empleo en el que se incida en aspectos formativos que les pongan al día ...de nuevas aptitudes para ser más competitivos.
1: No quedan fuera reivindicaciones históricas... ...de esta formación como las ayudas a celíacos... ...la ampliación del programa de detección... ...del cáncer colorectal... ...o el incremento de partidas sociales... ...como la del IMIS, el alojamiento alternativo... ...las ayudas al alquiler, las becas... ...las actividades de apoyo a la juventud... ...el plan de apoyo al comercio local... ...o partidas medioambientales... ...MDIC además requerirá... ...que se recupere la suprimida subvención... ...a enfermos sin fronteras.
2: Pedimos también... Eh, hemos registrado una alegación en ese sentido, en el sentido de que la subvención a enfermos sin fronteras quede recogida. Hemos presentado nuestra alegación. Entendemos que es importante que se subvencione a esta entidad por un importe de 12.000 euros.
1: Además, se me dice propondrá un cambio en las partidas que han sido congeladas con motivo del impago de los 7,2 millones de euros de ayudas por parte del Estado dejando fuera de la congelación algunas partidas que considera vitales para los ceutíes y congelando las correspondientes al la adecentamiento de distintas zonas de la ciudad o la relativa a la reposición de plantas. Y también la portavoz de Medicea ha contestado este lunes a las declaraciones del portavoz del gobierno Occidental, Carlos Rontomé, respecto a la situación límite en que se encuentra la ciudad ante lo que él mismo calificaba como actitud hostil de Marruecos. Fátima Hameda ha señalado que la actual situación a la que se enfrenta la ciudad no se ha producido de la noche a la mañana, sino que se veía venir.
2: Bueno, la situación desde luego que vive nuestra ciudad es una situación altamente preocupante, eh, pero no es una situación preocupante de la noche a la mañana, ni de ayer a hoy. Esto es una cuestión que se veía venir. Por ejemplo, la situación que vive el sector empresarial de esta ciudad, y hablo de sector empresarial en general, sea gente que está relacionada a sus empresas directamente con el polígono del Tarajal o sean empresarios y empresarias del resto de la ciudad, llevan viendo afectada su economía desde hace más de una década y llevan diciéndolo, al igual que lo llevan manifestando y reivindicando todos los agentes sociales de esta ciudad. Ahora parece que el portavoz accidental ha despertado del letargo o el hecho de que exista ahora un cambio en el Gobierno de la nación le hace pues, envalentonarse un poco más a la hora de realizar determinadas manifestaciones. La portavoz de Medice
1: también se ha referido a preguntas de los periodistas a una de las polémicas del fin de semana, la relacionada con el PIN parental propuesto por Vox, que se debatirá en la próxima sesión plenaria. Para Fátima Hamed es lamentable que la agenda política la esté marcando un grupo ultraderechista que solo busca
2: el enfrentamiento. Me parece lamentable que en este país no esté marcando la agenda política un grupo ultraderechista como es Vox. Actualmente parece que a ellos les basta con eh, lanzar sus misiles en forma de polémica que no vienen a construir ni a aportar nada eh, a toda la sociedad española y lo único que buscan, como digo, es generar políticas de, de debate, enfrentamientos, odio y mensajes que nada, como digo, aportan a, a construir una sociedad democrática que es en la que afortunadamente vivimos todos y todas. En ese sentido, nosotros entendemos que si la ultraderecha pretende dar un paso hacia atrás, pretende retroceder en cuanto a cuestiones que están más que consolidadas. Y ahí pues, se podría ampliar el abanico no solamente al tema del PIN parental, sino a otras cuestiones que hemos hablado. Creemos que todos los que apostamos por la democracia tenemos que dar dos pasos hacia adelante,
1: El Palacio de la Asamblea ha acogido un minuto de silencio en repulsa y condena por el asesinato de una mujer en terraza a manos de su expareja. Los mozos de Escuadra han confirmado que el hombre, miembro del cuerpo, disparó a la joven con su arma reglamentaria y después se quitó la vida. A las doce, diferentes dependencias de la Administración General del Estado, desde la delegación del Gobierno al Servicio Público de Empleo Estatal, han reunido en sus puertas a un nutrido número de personas con este motivo. Y este lunes es el día más triste del año, el Blue Monday, y una serie de factores como el frío, el final de las fiestas o la cuesta de enero y las dietas hacen que este lunes sea considerado como el día más propenso a la tristeza, aunque mucha gente no lo nota o no se da cuenta de ello. Ceuta Televisión ha querido conocer cómo lo están viviendo algunos ceutíes.
0: No sé si lo notan, pero hoy es el día más triste del año, en inglés Blue Monday. Se supone que son factores como el frío, el final de las navidades, la cuesta de enero, las dietas... ...una serie de elementos que contribuyen a que las personas puedan sentirse más tristes. Todos juntos hacen que este lunes sea el Blue Monday. Consultaremos a la gente de Ceuta por si se siente especialmente triste. ¿Vosotros sentís hoy especialmente triste o para nosotros un día igual? La verdad es que no, un día igual, corriente. Mamá. ¿Tú estás más triste hoy o qué? ¿Tú te sientes hoy más triste que otros días?
2: No sé, vamos un poco. Será el frío, puede ser.
0: También ha hecho de que se acaban las navidades, de que estemos en una fecha así un poco indeterminada, ¿influye?
2: Está todo, la
3: dieta, ¿verdad? La dieta, el hacer dieta después de la fiesta, todo influye un poquito.
0: Sí, bueno, la cuesta de enero, lo que tú decías también. Sí, yo por eso estoy comiendo hoy dulces, para nivelar el nivel de infelicidad. A
4: mí no fue nada,
0: me da lo mismo frío que calor. ¿Usted cree que en estas fechas la gente tiende a sentirse especialmente triste o melancólica estos días o, o no? No lo sé, yo sé que yo no. Si te digo la verdad, yo me noto cualquier día.
4: No, hay que tomárselo con buen humor.
0: ¿Sabes por qué se dice que hoy es el día más triste, los factores que influyen? No, no. Eh, Se dice porque el frío, acaban las navidades, la cuesta de enero, las dietas, ese tipo de cosas. ¿Vosotros creéis que esas cosas realmente pueden hacer que las personas estén más tristes? Tipo puede influir en el estado de ánimo. ¿Y tú notas que la gente de tu alrededor... ...tiene hoy un feeling especial o no?
2: No, está frío. Sí, frío, sí.
0: ¿Y en tu caso, ¿tú te sientes especialmente triste hoy?
2: No, la verdad es que no.
0: ¿Y has notado que la gente de así por la calle va... ...tiene algo especial hoy o no?
2: Sí, que va más encogida a lo mejor... ...pero triste
1: especialmente no.
0: ¿Vosotros creéis realmente que este Blue Monday... ...sí que afecta a la mayoría de las personas... ...o a algún número de personas? Yo creo que no... ...pienso que no, no puede ser, a lo mejor sí... ...a lo mejor yo soy raro de, de este mundo... Pero, ...pero supongo que no... ...que es un día igual y corriente ¿no?... ...supongo ¿no?... Sí, ...se supone que es hoy...
2: ¿Qué festa... ...sí, yo creo en general... ...aunque no nos demos cuenta... ...pero nos sentimos, cuando nos levantamos... ...nos sentimos tristes...
0: ...¿y crees que estos factores... ...pueden influir en las personas o realmente?... Pues quizás, quizás... ...pero vamos que, que yo no... ...para mí cualquier día del año...
4: ...para estar triste cualquier día del año...
1: Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club no pudo sumar la sexta victoria consecutiva tras caer ante el San Roque de Lepe. Los de José Juan Romero caen al quinto puesto de la tabla antes del decisivo duelo ante el Puente Genil.
3: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club no pudo sumar la sexta victoria consecutiva en Liga tras caer el pasado sábado ante el San Roque de Lepe por cero goles a dos en el Alfonso Murube. Los de José Juan Romero no estuvieron cómodos en ningún tramo del partido ante un San Roque de Alepe muy sólido que se llevó los tres puntos de Ceuta gracias a dos goles en los últimos compases del encuentro.
4: Hay días o partidos que, que todo sale al revés, ¿no? Y, y bueno, es verdad que en el primer tiempo no ha, no ha pasado nada, no, no, teníamos, no había ritmo, impreciso un partido sin ninguna sin ninguna historia no, no pasaba nada y, y eso pues, no nos interesaba segundo tiempo quizás un poco más a base de más de impulso y de, y de intentarlo eh, un poco más por, por fuera lo, eh, hemos tenido situaciones quizás por fuera claras eh, pero bueno eh, en líneas generales no no ha sido un partido para, para ganarlo no eh, creo que tampoco para perderlo
3: José Juan Romero cree que el empate hubiese sido lo más justo pero el San Roque de Lepe aprovechó varios errores individuales para llevarse la victoria
4: pues bueno no estaba claro que no que no era nuestro día no y, y después además pues bueno mínimo en estos días sí es verdad que, que tienes que tener por lo menos la, la... ...la frialdad necesaria y no cometer ningún error... ...para mínimo llevarte un empate ¿no? ...que es lo que hubiera sido justo... ...pero bueno, hemos fallado, hemos, nos hemos equivocado... ...y, y nada, lo asumimos y, y... ...insisto, a seguir ¿no? ...porque hace dos horas éramos... ...éramos muy buenos.
3: Tras esta derrota ante el San Roque del Leve por 0 a 2... ...los caballos caen a la quinta plaza... ...este miércoles la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club... ...viajará a la provincia de Córdoba... ...para enfrentarse al Puente Genil... ...en un partido clave en la lucha por el playoff de ascenso...
1: Pues con la información deportiva les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.cdutatv.com. Hasta mañana, adiós.